0: Одним из оправданий для существования государственной власти является то, что для помощи людям в чрезвычайных ситуациях необходимо наличие специальных организаций. Но почему-то, когда случаются катастрофы, оказывается, что основная задача государства – это не помощь пострадавшим, а восстановление контроля над ситуацией. Это очевидно всякому. Стоит только вспомнить взрывы снарядов на складах военного снаряжения, аварии на ГЭС и зимние обрывы электричества в России или ураган Катрина в США. Когда не получается немедленное восстановление контроля, войска цепляют территорию и устанавливают режим карантина. Всякая гуманитарная деятельность оказывается запрещена как для НПО, так и для правительственных агентств. Корпоративные СМИ рады описывать подобные зоны в мерзких тонах. И это дается достаточно легко, потому что часто подобные катастрофы только усиливают воздействие многих поколений нищеты. Правительственная риторика смещается с позиции «мы всех спасем» на «накажем мародеров». Вот слова бригадного генерала Гарри Джонса. Это будет чем-то вроде маленького Сомали. Мы проводим общевойсковую операцию по восстановлению контроля над этим населенным пунктом. Речь шла о новом Марлиане, который в считанные дни превратился в часть третьего мира, которую нужно оккупировать и умиротворить. Ураган продемонстрировал, насколько тонка граница, отделяющая первый мир от третьего. Весь лос все гарантии промышленного капитализма, услуги и товары, которые появляются как по мановении волшебной палочки, постоянный поток информации, забота властей о жизни граждан, все вдруг превратилось в угрозу для жизни, беззащитную зависимость, смесь бюрократии и жестокости. И все же, когда с лица гражданского общества была сорвана маска, выяснилось, что люди не потеряли способность к взаимопомощи и состраданию. Несмотря на все попытки полиции и военных осуществлять контроль над доступом в район, значительная часть гуманитарной помощи доставлялась анонимными добровольцами, которые действовали в тане от полиции, чтобы помогать попавшим в беду. Некоторые из корпоративных СМИ выступили с критикой правительственных действий во время катастрофы, но справедливо было бы задать вопрос, где они прятали свое возмущение до шторма. Новый Орлеан был одним из ключевых пунктов торговли рабами, и потомки рабов жили в нем испокон веков, без существенных улучшений условий проживания. Уровень безработицы был одним из самых высоких в США. За несколько месяцев до урагана в городе произошло 10 случаев гибели мирных жителей от рук сотрудников полиции, и два эпизода, когда полицейские, находящиеся на дежурстве и одетые в форму, изнасиловали женщин. Импровизированная эмблема в виде костей и черепа, которую приняли к использованию полицейские силы в первые дни после урагана, окончательно убедила местных жителей в том, что они и так уже чувствовали, что полиция – это авангард на службе у смерти, чью задачу входит ограничение доступа людей, необходимым для выживания ресурсом. Нарушив катастрофу повседневной жизни, ураган обнажил трагедии нашего общества для глаз, тех из наблюдателей среднего класса, кто еще не успел окончательно очерстветь сердцем. Во время репортажей о деятельности гуманитарных групп в районе Урагана СМИ намеренно предпринимали попытки сместить внимание зрителей с продолжающейся катастрофы, которую представляет из себя капитализм, на исключительный случай отдельно взятого природного катаклизма. Однако именно в этот период у многих из наиболее бедных жителей города оказалось больше доступа к жизненно необходимым продуктам, чем когда бы то ни было. И вовсе не благодаря усилиям гуманитарных миссий, а из-за того, что отсутствие контроля сделало возможным апроприации воды, продовольствия, одежды и медикаментов. Всего того, что в иных условиях тщательно охраняется ценниками и вооруженными слугами. Дела городской бедноты еще больше ухудшились с восстановлением правительственного контроля над районом. Каждый кризис – это возможность для реструктуризации. Покуда власть сохраняется в руках одних и тех же людей, они будут действовать исключительно в личных интересах. Правительство пользуется кризисами, чтобы уничтожить неподконтрольные сообщества. Бизнес, чтобы навязывать более выгодные экономические условия. Иногда этих целей можно добиться, если просто стоять в стороне и не мешать катастрофе случиться, а потом немного прибраться. В иной момент приходится силой навязывать перемены во имя сохранения общественного порядка. Помимо природных катастроф случаются еще рукотворные – к первым относятся ураганы, землетрясения и эпидемии, к вторым – войны, рецессии, геноцид и терроризм. Сложно оценить, какая из этих двух категорий катастроф причинена людям больше страданий, но по мере распространения капитализма вторая категория вчастую частую побеждает первую по количеству жертв и ущерба. Как и природные катастрофы, рукотворные кажутся совершенно неподконтрольным явлением. Кто может предотвратить войны между народами или обвал рынка? И вместе с тем, подобных бедствий не было бы вообще, если бы не общественные институты, которые их порождают. Эти катастрофы лишь кажутся нам неизбежными, потому что мы не можем представить себе жизнь без централизованного правительства или частной собственности. Когда МВФ навязывает стране пакет антикризисных мер экономии, это не значит, что стало меньше еды, жилья или образования. Это значит, что существующая экономическая система не справляется с распределением благ в соответствии с человеческими потребностями. То же самое касается голода, который может обрушиться на какой-нибудь народ, в то время как соседи будут платить фермерам за то, что они не выращивают дзюдно. Наше общество может раз и навсегда покончить с голодом, но оно не сделает этот шаг, покуда распределение ресурсов происходит в соответствии с логикой прибыли. Как и природные катаклизмы, рукотворная катастрофа предлагает богатые возможности для и имущих по упрочнению своего влияния. После краха коммунизма в странах Варшавского договора, Поборники теории свободного рынка организовали приватизацию целых секторов национальных экономик этих стран, в результате чего местные общества были ввергнуты в пучину еще большего социального неравенства, чем при власти коммунистов. Правительства могут использовать катастрофы для укрепления позиций даже тогда, когда катастрофы случаются стараниями стратегических противников. Гитлер консолидировал контроль над Германией, мастерски воспользовались попыткой поджога Рейстага. Аналогичным образом, после атак 11 сентября 2001 года администрация Буша воспользовалась моментом, чтобы нанести удар по американским диссидентам и вторгнуться в Афганистан и Ирак. Последовавшие годы оккупации стали катастрофой как для солдат оккупационных войск, так и для оккупированных народов. Зато принесли колоссальные прибыли Хейли бертон и Дайн Корп. При подобных дивидендах возникает соблазн построить катастрофу, что иногда и делается обладателями холодных голов, горячих сердец и чистых рук. Это и распространение зараженной оспой одежды среди индейских народов, США и Япония, и поддержка США военного переворота в Чили, и участие ФСБ в серии чеченских терактов на территории России. После того, как задуманное и свершилось, конкретных исполнителей можно придать, осудить и даже обвинить в преступлениях против человечества. Ведь те, кто на самом деле снимает сливки, не беднеет от картинного заламывания рук, Употребление эпитетов ужасный и обещаний мочить в сортире. Поэтому на самом деле кризис играет одну из главных ролей в капиталистической системе. Иногда кризис прямо-таки прописывает в эту модель. Кризисное управление включено в парадигму многих форм контроля. Так, например, структура сил безопасности Израиля, который пытается подражать все больше и больше военных и полицейских формирований по всему миру, построена на модели постоянного кризиса и постоянного вмешательства. В сложившихся условиях настоящей помощь при катастрофе будет не просто разграбление магазинов, но захват пищевой промышленности, апроприация транспортных средств, продовольствия и оружия. Не только ради того, чтобы сбежать из рушащихся городов, но и для осуществления коллективного побега из этого общества. Нам нужны сети взаимопомощи, которые давали бы возможность людям жить так, как им хочется, а не так, как желают боссы, не так, как заставляет нужда.
1: А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам Посидим на трубах у начала кольцевой дороги Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода Путеводную звездой будет желтая тарелка светофора Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю Чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины Воздя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах Надо будет сжечь печи одежду, если мы вернемся Если нас не встретят на пороге синие фуражки Если встретят, ты молчишь, что мы гуляли по трамвайным рельсам Это первый признак и лишь шизофрении А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам.
2: Неустойчивость и головокружение. Когда вы стоите на ступени пирамиды, достаточно одного неосторожного движения, чтобы потерять опору. И кто-то из соседей с радостью займет ваше место. Когда заходит речь о сохранении привилегий, богатые имеют то преимущество, что деньги делают деньги. Рабочие же имеют только то, чего добилось рабочее движение – профсоюзы, коллективные трудовые договоры, рабочие права. Но по мере глобализации рынков и распространения технологий, рабочие вытесняются из промышленного сектора в сектор услуг, а постоянная работа на полный рабочий день заменяется работой на полставки и подработками. Это может принимать совершенно разные виды – сезонная работа, паденная работа, временная работа, участие в медицинских опытах. Общими же являются низкая оплата, ограничения в правах, отсутствие перспектив карьерного роста, отсутствие социального пакета и страховки. Трудности профсоюзной организации. Преследуемые долговыми обязательствами, обремененные необходимостью ежемесячно оплачивать счета, лишенные каких-либо накоплений, рабочие выживают в условиях постоянной неуверенности в завтрашнем дне, постоянного напряжения. И подобные обстоятельства характерны не только для нашего класса. Даже богачи испытывают страх перед лицом неуверенности в завтрашнем дне. Брокеры, тягавшие из окон в черный понедельник, в прямом смысле слова предпочли смерть через падение на землю, падение в экономическом статусе. Но есть что-то соблазнительное в таком выходе из крысиной гонки. Так тонущий человек может испытать искушение, прекратив борьбу со стихией. Мы не должны так жить. Постоянная борьба – постоянные хитрые замыслы. Отказ от конкурентной борьбы – это способ утвердить ценности, выходящие за рамки тех, что называются рынком. В эпоху, когда альтернатив практически нет. Может быть, это хороший метод, чтобы найти других таких же людей, которые хотели бы иного мира. Но те, кто решает выпасть, не выпадают в иной мир, Они все еще в этом, но теперь летят вниз. На фоне постоянных экономических приливов и отливов и реструктуризации, поверхность планеты продолжает заселяться находящимися в изоляции друг от друга людьми. Стольки из нас уже лишились своего места в обществе. Не только работы, но и социальных связей, традиций, чувства самоидентичности. Те же процессы, которым подчиняется рынок, создали колоссальную популяцию атомизированных индивидов, беженцев без родины, большая часть которых никогда не окажется в очередном докладе Комитета ООН по делам беженцев. Если и может быть какая-то надежда выжить вне рамок капитализма, то она основана на том, что мы начнем искать друг друга и пытаться образовать новые межличностные связи. Всякий, кто целится повыше,
3: обречен испытать головокружение. Что же это? Страх перед падением вниз? Тогда почему мы переживаем его даже тогда, когда находимся на смотровой площадке, оборудованной перилами? Нет, головокружение — это нечто иное. Это зов пустоты там, внизу, который искушает и зовет нас. Это желание упасть, с которым мы боремся, исполненные ужасы. Милан Кандера, «Невыносимая легкость бытия». Рабочие протестные движения начала XX века были умиротворены реформами и бюрократическими профсоюзами. С теми, кто упорствовал в призывах к революции, было покончено в ходе охот на ведьм, периода Красной угрозы. Движения сопротивления диктатуре Пиночета в Чили помогли ему отдать власть, но сразу же после перехода к демократии те из несогласных, кто продолжал борьбу против экономической политики нового правительства, были жестоко репрессированы бывшими товарищами по диссидентскому движению. Как только фракция движения за права животных в США решила пропагандировать потребительское веганство, все остальные крылья движения оказались под ударом ряда репрессивных мер, в том числе печально известного акта о терроризме в животной промышленности. Каждый раз, когда людям удается организовать успешное наступление на какой-нибудь аспект капиталистической системы, разыгрывается один и тот же сценарий с незначительными вариациями. Защитники статус-кво находят определенную группу людей в движении, которую оказывается возможным успокоить, а затем жестоко уничтожает всех, отказывающихся идти на компромисс. Оппозиция оказывается разделенной надвое в результате коварной политики, соблазнения и насилия, а власти реструктурируется, чтобы включить в себя бывших диссидентов, на фоне продолжающихся репрессий против несогласных. С учетом всего богатства выбора, наиболее разумные спешат договориться, чтобы только не испытать всю силу репрессий. Иронично, но этот вариант кажется разумным именно потому, что его выбирают столь многие. Едва критическая масса избравших мир бросается за стол переговоров, серая толпа, а таковых большинство, бросается вслед за ними. Так крысы бегут с тонущего корабля. Тех же, кто отказывается последовать, кто настаивает на борьбе против эксплуатации и угнетения, а не на сепаратном мире в личных интересах, их криминализируют, принимая новые законы, организовывая пропагандистские кампании в СМИ и прибегая к откровенному насилию. И все же реформистам будет не лишним помнить, что всеми уступками, которые они получают, они обязаны деятельности тех, кто отринул компромисса. Либералы и реакционеры хотят, чтобы мы поверили, будто конфронтационные тактики сопротивления делегитимизируют протест. Но на самом деле именно радикалы заставляют власти признать легитимность реформистов. Движение за гражданские права черного населения никогда бы ничего не достигло, если бы не прямая явная угроза радикалов вроде Мальклема Икс и Черных Пантер. Сторонники реформ добиваются прорыва в переговорном процессе с властями и признания в высших сферах на фоне пыток и гибели своих товарищей. На самом деле все их достижения и признания – это цена молчания, которое они платят, пока повстанцев перемалывают жернова репрессивных органов, а имена вымарывают из истории страны. Будущим поколениям прививается ложное представление о том, что социальные перемены возможны при ненасильственном сопротивлении, в результате чего люди вырастают с веры в силу петиций, обращения к чиновникам и общественных приемных президента. В ходе этого процесса остатки движений сопротивления оказываются переплетены с правящим аппаратом. Все запутывается еще больше. Например, Африканский национальный конгресс – это организация, являвшаяся одним из самых непримиримых врагов апартеиды в Южной Африке, а теперь правит ЮАР проводит экономические реформы, которые усиливают социальное неравенство в мрачной пародии на расовую сегрегацию минувших дней. Многие из тех, кто в прошлом участвовал в борьбе на стороне АНК по причине революционных идей организации, продолжают поддерживать курс нынешнего партийного руководства, хотя оно давно предало общее дело. Те же сообщества, которые выступают против официальных властей ЮАР, обнаруживают, что товарищи по революции отвернулись от них. Поэтому пацификация может начаться достаточно внезапно или проходить скрытно. Не всегда можно с уверенностью утверждать, что те, кто якобы выступает против статус-кво, на самом деле не являются его защитниками. В США одним из основных методов нейтрализации протестного потенциала какого-либо движения является его финансирование. Те, кто выступает против существующего порядка, должны откуда-то получать ресурсы для своей борьбы. В условиях тотального доминирования частной собственности это означает конкуренцию на рынке протестных движений, поиск грантов или экспроприацию ресурсов. Последнюю практику особенно трудно осуществлять в течение продолжительного времени. Что до первых двух вариантов, то легко увидеть, как они могут изменить характер протестного коллектива. Именно поэтому богатые способны проецировать свое колоссальное влияние на протестные движения, выступающие за социальные перемены. Для этого достаточно выборочное финансирование несогласных. Структуры, которые используются для распределения финансирования, зародились более ста лет назад когда такие магнаты, как Рокфеллер и Карнеги, основали первые фонды. Целью подобных организаций является умиротворение бедноты и недовольных, и в то же время работа по направлению общественного развития в нужную богатом и знаменитом сторону. У филантропии, как метода лечения симптомов систематических болезней, богатая история. Налоговые вычеты для благотворительных пожертвований в тот или иной фонд до сих пор являются для богачей надежным способом избежать внимания налоговой службы как и программы развития искусств или финансирования деятельности исследовательских лабораторий правого толка. И самое главное, что это прямое вложение в будущее правящего класса. Большая часть финансирования направляется откровенно реакционным организациям, давая им возможность работать в одной упряжке с правительственными структурами, корпоративными СМИ и другими организациями, заинтересованными в сохранении статус-кво и иллюзии свободы у людей. Незначительная часть перепадает группам, которые выступают за общественные перемены, но вместе с деньгами приходят и интересы доноров. Например, реформы, о которых говорят люди из Sierra клап или сторонники Чириковой, не повлекут фундаментальных изменений в том, как наше общество относится к окружающей среде. Точно так же призывы стерилизовать бездомных животных и прочие цели защитных компаний на самом деле не изменят положение животных по отношению к людям в нашей цивилизации. Подобные реформы прежде всего предлагаются ради облегчения чувства вины у либералов и среднего класса, для которых быть социально ответственным – это потребительский выбор, как и все остальное. То же самое касается антивоенных коалиций, которые выступают против какой-либо конкретной войны, но не делают ничего, чтобы раз и навсегда избавиться от причины всех войн и оккупаций. Маршалы оппозиции, выстраивающие свои отряды знаменательные дни месяца, Это явное свидетельство того, что организаторы протеста всем сердцем верят в иерархию и контроль сверху вниз. Поэтому большая часть НПО на самом деле служит интересам государства, просто делают это немного по-своему. Большая их часть существует за счет постоянной подпитки грантами из той самой системы, основанной на прибыли эксплуатации. Есть и такие активисты, которые начинают свою деятельность с намерения добиться настоящих перемен, но постепенно отклоняются от поставленной задачи в процессе поиска грантов. Подобные люди... Больше сосредоточено на том, чтобы удовлетворять ожидания источников финансирования. Может быть, это желание не всегда осознано, но оно присутствует. Вместо помощи в развитии низовых инициатив и связи между социальными проектами создается сеть профессиональных организаторов протестов и филантропов. Вместо создания автономных социальных движений сосредотачивается внимание на обеспечении легитимности своего дела в глазах потенциальных покровителей. Те грантососные организации, которые не способны сами себя контролировать, погибнут в результате естественного отбора. Все это лишь укрепляет людей в мысли, что на самом деле никто не готов к радикальным решениям, хотя источники финансирования НПО никак нельзя назвать представителями народа. Активисты, состоящие в хорошо финансируемых группах, с презрением и недоумением взирают на революционеров без гроша за душой. Почему они отказываются сотрудничать? Как они надеются достичь успеха, если отказываются идти на компромиссы? Святой Сталин. Какие они непрактичные. Разве они не знают, что достаточно просто руку протянуть, чтобы получить грант? Получить деньги? Достаточно просто понимать конъюнктуру и вести себя как подобает. Возможно, некоторые из подобных активистов полагают, что они поступают очень хитроумно, наебывая фонды и перенаправляя либеральные деньги на повстанческую деятельность. Может быть, они действительно доки. Но не всегда так уж очевидно, кто кого имеет. Активисты, имеющие дело с грантами, обычно неопытны, так же, как и наивны и исполненные революционных страстей. А вот те, кто выдает гранты, всегда профессионалы в своем деле. На их стороне – память многих поколений институционализированного протеста. Полагать, будто грантодатели не знают, что делают – ошибка. Даже наиболее радикальные группы могут играть на пользу экономики, например, обеспечивая приток бесплатной рабочей силы. Добровольцы с радостью покрывают капитализм в его худших проявлениях – голодная, бездомная и загрязненная окружающая среда, например. Подобная деятельность, по сути, изолирует радикалов, заставляя относиться к другим маргинализированным группам с высоты благодетелей, а не на равных, как потенциальным товарищам по борьбе. Смещение внимания с изменения социального ландшафта на оказание общественно полезных услуг означает, что можно положить всю жизнь на попытку излечить симптом болезни, так никогда и не приблизившись к пониманию ее причин. Подобная деятельность не делает мир лучше, но зато обеспечивает систему бесплатной рабочей силы. По мере того, как капиталистические кризисы открывают новые рынки и бизнес-модели, на свет появляются нездоровые симбиотические отношения. Например, климатические изменения по сути обеспечивают работой и деньгами экологически ориентированные НКО. Даже те, кто решает посвятить всю свою жизнь борьбе, рискуют в конце концов оказаться в лоне реформистской организации и послужить делу кооптации, вылавливая своих бывших товарищей из радикальных кругов и перенаправляя их на безвредную для капитализма деятельность. Прогрессивные НКО предлагают работу для эффективных общественников. А кому из нас не нужна работа? Особенно этическая. И все же активистка, решившая сделать карьеру в бизнесе спасения планеты, будет вынуждена ограничивать себя. Все личные задумки и проекты придется воплощать в свободное от работы время. Направляя большую часть своего времени и энергии в оплачиваемую работу, она рано или поздно сама поверит, что работа – более эффективное средство достижения целей. Разговоры о тренингах лидерских качеств на самом деле означают отделение эффективных организаторов протестов от их товарищей и обучение их тому, как достигать реалистичных целей, то есть как встроиться в капиталистическую логику. Как только вы начинаете воспринимать себя как лидера, вы смотрите на элиту других групп как на законных представителей, И вот уже кооператив собственников жилья получает право говорить от лица всех жителей квартала, а Болтун с трибуны становится спикером общественного движения. Все эти лидеров могут создавать огромные коалиции, в которые будут вовлечены только облеченные властью активисты. Это не что иное, как накопление политического капитала. По мере того, как новые лидеры чувствуют прилив власти, они подсознательно адаптируют собственный опыт получения влияния в сообществе в качестве модели, которая должна работать для всех. Социальная мобильность – место отмены неравенства. Но пирамида социального активизма ничем не отличается от какой-либо другой пирамиды. Места на вершине все равно на всех не хватит. И вот в нашей среде появляются те же иерархические отношения, против которых мы боремся вовне. Часто они навязываются теми же людьми, которые громче и складнее других, говорят с трибуны сайтов о сопротивлении, кто, кажется, лучше всего подходит для очередной речи на митинге. Иногда эти лидеры прибегают к риторике о необходимости единого сопротивления угнетению – юнити, чтобы заглушить критику и парализовать настоящие группы сопротивления. Иногда они прикрываются именами и памятью наших погибших товарищей и претендуют на то, что действуют от их имени и в памяти о них. Все, что угрожает капитализму, угрожает и их позициям лидеров в нашем движении. В свете вышеизложенного понятно, что недостаточно просто стремиться к тому, чтобы организация или компания протеста перераспределяли власть вниз по пирамиде. Даже такая деятельность может идти на пользу системе. Актуальным вопросом должен стать следующий. Способствует ли организация или компания протеста разрушению структур, которые поддерживают пирамиду? Желание реформ может быть как шагом в этом направлении, так и простым способом положить конец всякой революции.
2: Культура Культура в широком смысле этого слова, как система ценностей, практик, идей и идеологий, имеет решающее влияние на характер общественной жизни. С самого момента рождения она формирует нас, а мы, в свою очередь, начинаем влиять на нее. Все наше общество создано заново в соответствии с запросами капиталистической экономики. Однако мы до сих пор можем обнаружить фрагменты декапиталистической логики. Культура вовсе не статична. Поскольку она постоянно воспроизводится и открывается заново, каждое новое поколение имеет шанс вырваться из ее оков и порвать с традициями. Кажется, что капитализм воспроизводит себя независимо от культуры. Создается впечатление, что он не нуждается в идеологической поддержке людей, покуда они участвуют в рыночных отношениях. Но выбор есть всегда. Миллионы людей так называемого «нового света» и во многих других краях планеты выбрали бороться и умереть вместо того, чтобы превратить жизнь в выживание в условиях рыночной экономики. Следовательно, материальные ценности, лежащие в основе экономики – социально воспроизводимый конструкт, как и стремление подчиняться, которое необходимо для сохранения капитализма и потому навязывается нам с детства. Поэтому антикапиталистическое сопротивление имеет не только экономическое, но и культурное измерение оно подразумевает смену системы ценностей и переход к новым практикам межличностных отношений. Те, кто отрицает эксплуатацию и угнетение, более неволей кажутся обывателями, иными в культурном плане. Это может проявляться как внешняя инокость, индейцы, живущие так же, как и их предки. Или же это может проявляться в рамках капиталистического общества в виде контркультуры. И в то же время культура может казаться иной, даже оппозиционной, но на самом деле не представлять никакой угрозы капитализму. Колонизация уничтожила или гомогенизировала огромное количество сообществ. Практически с лица земли была стерта большая часть альтернативных капитализму моделей общественного устройства. Недавно колонизированные народы превращались в рабочую силу, а капиталисты принимались эксплуатировать культурные различия в личных интересах, разделение рабочего класса с целью помешать угнетенным объединиться и сообща вступить против угнетателей. И все же иногда даже культуры, которые были колонизированы много веков назад, Сохраняет глубоко внутри искренней покорности. Культурные меньшинства зачастую оказываются самой благодатной почвой для прорастания семян восстания. Наиболее радикальной частью рабочего движения США начала века были именно представители сообществ иммигрантов. Миф о США как рая для иммигрантов месте, куда можно приехать и смешаться с другими изгоями, чтобы воплотить мечту о счастливой жизни был призван заменить собой все эти потенциально революционные культуры и положить начало культуре массовой. Но и массовая культура может представлять опасность. Едва компромиссы по зарплате, предположенные Генри Фордом, стабилизировали положение на профсоюзном фронте, антикапиталистическое сопротивление переместилось в область потребления. Массовая культура создала возможности для саботажа путем массового отказа, И колоссальные людские конгломерации, объединенные единой культурой потребления, взбунтовались против конформности и отчуждения. В начале своей книги «Сделай это» культурный идол Джерри Рубин так говорит о роли этого феномена в проявлении бунтарских настроений 60-х. Свертящаяся задница Элвиса сорвала звезда, давно предсказанный разозленный отпрыск общества потребления, новые левые. Поколение, начавшее с того, что выступало против родителей, подавлявших его сексуальность закончила полномасштабными уличными бунтами. В ответ на это капиталисты инкорпорировали в рынок требования индивидуальности и разнообразия. По времени это совпало со смещением с однообразного массового производства в сторону более дифференцированных потребительских товаров и идентичностей. И вот вместо массовой культуры миру было явлено постоянно расширяющееся пространство субкультур. Кому-то это может показаться возвратом в эпоху разнообразия до появления массовой культуры, но есть одно важное отличие. Этнические различия предшествовали капитализму, а субкультурные производятся и распространяются посредством рынка, даже когда субкультура претендует на отказ от рыночных ценностей. И, подобно массовой культуре, субкультуры породили новые общие точки референции, которые воспроизводят ту же самую культурную и общественную сегрегацию. Если бетломания представляет собой артефакт массовой культуры, были проданы ни с чем не сравнимые объемы альбомов, но все вышло из-под контроля, когда миллионы фанатов стали подражать контркультурной направленности кумиров, то появление металла, панка и хип-хопа в начале 70-х ознаменовало переход к фосфордийской модели множества субкультур. Да, на рынке до сих пор есть место для суперзвезд, но теперь музыкальный рынок распространяется вокруг них в горизонтальной плоскости. С наступлением 80-х практически всякий, жаждавший конфронтации системы, оказался изолирован в карантине собственной отдельной субкультуры. Но и здесь для капитализма возникла угроза: получить влияние в малочисленной субкультуре оказалась простой задачей для радикалов. Ранее хип-хоп сцена образовала прямую связь с борьбой за права цветного населения 60-х, вдохновив на сопротивление новое поколение исключенных. Андеграундные панк-группы выпускали собственные альбомы и проводили собственные концерты на собственных площадках, создав в результате альтернативную «сделай сам» DIY-экономику, соответствующие сети сопротивления и набор антикапиталистических ценностей. Это был прорыв в том смысле, что для распространения подрывных идей использовались форматы, зачастую недоступные рабочему классу и профсоюзным активистам. И в то же время эти ребята были пионерами и испытателями новых форм предпринимательской деятельности. Они проложили дорогу менее политизированным исполнителям. Этот коктейль из антикапиталистических ценностей и мелкокапиталистического предпринимательства оказался крайне нестабильным, но очень мощным. Свободный рынок распространял западную культуру по всему свету, и новые контркультуры присоединились к антикапиталистическому движению от Чили до Турции, от Беларуси до Филиппин. Таким образом, были заложены основы интернационального характера новых форм сопротивления. Это совпало по времени с пиком антиглобалистических протестов на рубеже веков. Буйные молодежные субкультуры помогли придать радикальность мировому движению протеста, в которое входили на тот момент индейские племена, НПО и остатки независимых рабочих профсоюзов. На заре 21 века новые технологии сделали универсальными характер сетевых структур, которые использовались в качестве инфраструктурной основы diy подполья. Интернет и мордокнижка сделали каждого потенциальным вольным художником, одновременно приветствуя и подменяя свободу традиционной DIY-культуры. Простота и легкость, с которой оказалось возможным поглощать новые субкультуры, сделала их слишком легкими и несерьезными. Это лишило подполья части политического содержания, оставив, впрочем, эстетически привлекательную внешнюю оболочку, крас раз вместо анархических и индейских воинов, например. В наши дни в молодежной культуре доминируют не виниловые пластинки, а ролики на ютубе, быстрые и легко забывающиеся. Субкультуры предыдущих поколений жителей планеты последовательно атомизируются и загоняются во все более сужающиеся рамки. И это происходит в рамках общего тренда на атомизацию эксплуатируемых и исключенных Потребительский выбор более не создает конгерентные общественное образования, способные развить радикальный взгляд на окружающую действительность. Вместо этого радикализм сам по себе стал культурной нишей, а новейшие субкультуры целиком и полностью переместились в виртуальную реальность интернета. Есть ли в эту эру культурной фрагментации хоть что-то, что нас объединяло? Ну, по крайней мере, нас объединяет то, чего все мы лишились. Нам всем отказано возможности влиять на окружающий мир – если только мы не продадимся сами или не превратим других людей в товар. Над всеми нами давлеют правила и общественные установки, принятие принятию которых почти никто из нас не имел никакого отношения. Мы все живем в тени суперзвезд, и даже суперзвезды живут в тени собственных образов, в мире, где реальность оказалась подчинена репрезентациям. Каждого и каждую из нас оценивают в соответствии с рыночными критериями. Кажется, что для воплощения нашего творческого потенциала мы просто-таки обязаны встроиться в систему. Вместо общего чувства принадлежности к какой-то культуре нас объединяет общее для всех чувство лишенности и бездомности, усиленное нашим пассивным согласием мириться с произволом. В общем-то, ничто из этого не ново, но никогда раньше это не имело столь универсальный характер. И еще кое-что. Теперь, когда кто-то где-то бунтует, об этом сразу же узнают все на планете.